0: Vijf kwartier in één uur. Wij werden uiteindelijk tweede en de eerste was Rob de Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Deze en komende week staat in het teken van Karel Raven. Karel is voor veel mensen bekend van de firma Solutions Radio. En als bedenker en ontwikkelaar van de Webbox... Maar wat veel mensen niet weten is dat Karel van 1962 tot en met 1965 en daarna in een toen redelijk bekende band, de Moving Strings, zat. Zij traden regelmatig op in Nederland, België en Duitsland. Daar hoor je straks meer over, maar eerst keren we terug naar het jaar 1943. Oh ja, de muziek die je vandaag zult horen is allemaal van Karel's band, de Moving Strings. In
2: 1943, wat was er toen aan de hand?
0: <laughs> nou, Er was een heleboel aan de hand. Eén van de dingen die ook aan de hand was, dat ik geboren ben in dat jaar. <laughs> ja. 5 februari. Ja. Een originele waterman.
2: Ja. Karel Raven, heb je een leuke tijd gehad toen?
0: Ja, zover ja, Zover ik me kan herinneren wel, ja. Bedoel, euh, <clears throat> mijn ouders hadden een winkel in het centrum in Dordrecht. Een viswinkel. Ja, Daar weet ik op, van de jaar natuurlijk heel weinig wel, maar ik weet het enige wat ik me echt is bijgebleven, is dat um, wij woonden in het centrum, echt in het centrum, en we gingen verhuizen naar een ander pand in het centrum. En dat ik toen zelf mijn eigen speelgoed verhuisde, als ik was een drie- of vierjarig mannetje, had ik zo'n verhuiswagen, zo'n houten verhuiswagen die ik aan een touwtje achter me aan sleepte met nog een paar andere dingetjes erin. Dat, ja. dat, is, dat is het eerste wat ik me herinner.
2: Ja, je vader had er geen tijd voor om het te verhuizen, denk
0: ik. Nou ja, bij wijze van spreken. Dat, dat viel nog wel mee. Maar in ieder geval, dat is wat mij herinner. En uh, toen woonden we uiteindelijk boven die viswinkel. Want we woonden eerst ergens anders in die viswinkel. Daar woonden andere mensen boven, die gingen toen weg. En toen zijn wij daar boven gaan wonen. En dat is het eerste wat ik me eigenlijk herinner. Was dat leuk, boven de winkel wonen? Ja, dat, 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 dat heb je dan helemaal niet in de gaten. Nee. Dat, uh, het, was een, het huis was helemaal opgeknapt toen, in die periode. Was, uh, een, we hadden zelfs een douche, nou dat was al hartstikke bijzonder. Dus dat huis was helemaal geverfd en ingericht. Uh, ja, dat, uh, zo was het gewoon. Maar ja. De visman die een douche heeft, dat vind ik
2: geen overbodige luxe vandaag de dag.
0: Maar wat ik, wat ik wel weet, dat de lagere school waar ik op zat, en ook de kleuterschool, waren allemaal vlak om de hoek. En ja. dat ik in het centrum zat. Het was, en, en dat is een heel bijzonder centrum. Want Dordrecht is de oudste stad van Holland. En, en, uh, en de geschiedenis van Dordrecht is nu verbonden met 15. 72 ...de Dordtjes synode En, die, en, en, en dat, dat... ...gebeurde allemaal in een zaal... ...in het hof in Dordrecht. En daar woonde ik 150 meter vandaan. Oké. Okay. Daar zat de school, zat erachter. En, um, en de stege versloot... ...waar ik woonde, die, uh, die zat tussen... ...die uh, school en tussen het hof in. Oké. Okay. En hoe heb je daar gespeeld... ...als kleine? Dat... Daar kan ik me gewoon nauwelijks meer van, van herinneren. Nee.
2: Maar waar sluit het moment aan dat je het wel kunt herinneren wat je gedaan hebt? Want je hebt natuurlijk ook wel los van leren, heb je ook wel gespeeld met jongens.
0: Ja, wij, wij woonden ook vlakbij de, bij de haven door de recht. En er was toen nog sprake van uh, behoorlijk verschil tussen app en vloed en als het dan app was, dan zag je in die voorzaten haven. Dan kwam aan de zijkant kwam dan de, de blubber boven water en dan zag je er een ratten lopen. En er was niks leuker dan met een, met een pijltje schieten, proberen die ratten te, te raken. <laughs> dat is wat, dat Had meen, je
2: was. dat wel eens voor elkaar?
0: Nou, wij dachten misschien wel, maar misschien was het meer denken dan waar, ja, dan nou. de werkelijkheid. Okay. Dat, dat weet ik gewoon niet meer. Maar dat, dat is een van de dingen die ik me herinner. Okay.
2: En je schooltijd, was die leuk daar?
0: Ja, ik ben een hartstikke, leuke, uh, een hartstikke leuke school, altijd leuke schooltijd gehad. Ja. En en, en, want je herinner je eigenlijk alleen maar dat er, dat er uh, 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 goede leraressen of goede leraren waren. Ja. Dat, 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 dat was echt heel, heel bijzonder. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal even goed waren, maar gemiddeld gesproken ging dat heel goed eigenlijk. Ja. En, dan, en dan merk je hoe belangrijk... Uh, uh, goede leraar of lerares in je leven is dat die, dat die dingen uh, interessant maken. Dat die de stof interessant maken. En het was natuurlijk op de lagere school, was dat natuurlijk allemaal speels. Maar ik weet wel later op de HBS waar ik, waar ik zat, daar waren de leraren die, die wisten toch hun leerstof zo interessant te maken dat het, dat het gewoon echt uh, mooi was om te doen, om, ja. om, te, om te leren.
2: Stond die HBS ook in Dordrecht?
0: Ja, ja die stond. Uh, op het Oranjepark in Dordrecht. Het dus was, was een lyceum met een HBS en een gymnasium. Oké, okay. dat was heel, leuk, heel en, leuk.
2: En wat heb je daar gedaan? Goed geleerd?
0: Ja, de, ja zeker wel. Zeker wel. Ik, het eerste jaar bleef ik zitten. <laughs> dat, dus, was dat was minder. Dat was minder. Ja. Maar daarna ging het uh, hartstikke goed. En, uh, en vanaf de vierde jaar ben ik bezig geweest met de band. Met mijn muziekactiviteiten. Vanaf het vierde jaar daar? het vierde jaar van de middelbare school. Aan het eind van het vierde jaar ben ik daarmee bezig erin en erin En dat, dat is alles alsmaar blijven, blijven doorlopen. dat? Hoe, kon, hoe ontstond het? Dat ontstond omdat aan het einde van uh, uh, het was een schoolbandje en, en ons grootste optreden hebben we gehad toen we geloof ik uh, de, aan het eind van de vijfde, vijfde jaar van de HBS daar ging je daar, daar, daar ging je, uh, haalde je eindexamen en de, of als je het was je toen in de jaren 17 of zo? Ja, 18 geloof ik. Ja, Moesten er een ja. feesten gegeven worden. En toen gingen met we die, met die bands. Maar wat ik me ook herinde, dat herinnerde. Dat, dat ik het zo hartstikke druk had met. En met leren en met die band. Dat je, dat je, dat je van het een in het ander liep. En, en we hadden nauwelijks tijd voor te leren. Maar met schitterende cijfers. Allemaal in, die in de band zaten. Schitterende cijfers. Terwijl we eigenlijk veel te weinig tijd aan die uh, opleiding besteden. Ja. Het was echt ongelooflijk. En toen ging ik in één ruk door naar de HTS. Dat Wat was
2: in, in, in uh, Delft of zo? Nee,
0: nee ook in Dordrecht. Ook in Dordrecht, ook in Dordrecht. Okay. Ja. ja. En daar ben ik toen op de hts terecht gekomen, elektrotechniek. En uh, dat was toen nog echt de, de complete elektrotechniek van de, van de elektromotoren tot en met de, de centrales, hè, de, 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 de stroomcentrales, zogezegd. Mm -hmm. uh, tot en met telefonie, et cetera. Dat, dat was... Alles wat we deden. En de, de eerste computers heb ik daar ook gezien toen. En ik weet nog goed, toen de uh, klaar was met de examen... dat een van de leraren zei van... oh ja, dat is waar ook. In, uh, in, hij noemde het jaar nog erbij. In uh, 1948 zijn de, zijn de, zijn de transistors uitgevonden. Dat is, dat, is, dat is het enige wat ik wist over transistors. <lacht> <laughs> en, 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 ik wist alles van radiobuizen. Maar, maar tegen de tijd dat ik in de, in de echte wereld terechtkwam, waren er al, al bijna geen radiobuizen meer. Het was allemaal ongeveer vervangen, ik, bij nieuwe apparatuur, door transistoren.
2: <laughs> ja. ja, ik heb die tijd van de radiobuizen ook nog meegemaakt. We bouwden er altijd zendertjes van. Ja,
0: precies, ja. Dat, dat, soort, dat soort dingetjes. Ja. Dat had ik, had ik ook met, met een, een van de schooljongens. Bouwden we dan uh, zendertjes. Die super klein waren, en die, uh, maar die behoorlijk ver rijkten. En die dan ook over alle frequenties heen gingen. Dus die alle andere apparatuur werd gestoord door zo'n klein lull, lullig zendertje wat we bouwden.
2: Ooit dus door de PCT gecontroleerd geweest, of niet?
0: Nee, 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 nee. zo erg was het dan ook weer niet. Nee, nee.
2: Hoe was overigens je overige vrije tijd? Hoe vulde je dat in?
0: Verder. Nou, ik was ik ging of um, ging bestellingen wegbrengen voor voor de winkel van mijn ouders. Ja. Achter op de fiets, pak je vis, wegbrengen we bij de burgemeester en de bekant. Dat waren de mensen die die bestelden de vis. Ja. Andere mensen kwamen het gewoon halen. Ja. 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 Maar als je wat voorstelde, dan bestelde je het. Komt je twee haringen brengen eventjes op de, de wolbevershaven, weet je Dan fiets je half eiland, eiland over en dan kreeg je vijf cent, weet je wel.
2: En dan moest je nog dankjewel zeggen ook. Ja,
0: met twee woorden spreken, ja. Ja, 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 ja. ja, maar het was toch op zich een schitterende tijd. Ik heb echt een zorgeloze jeugd gehad. Maar thuis met z'n drieën, ik was de oudste... Mijn zus middels, en mijn broer de, een jaartje jonger. En we hebben echt uh, naar ons idee, idee, een zorgloze tijd gehad.
2: Ja. Leven ze allemaal nog?
0: Mijn ouders zijn ja. overleden natuurlijk. Ja. En mijn zuster is vorig jaar overleden, net een jaar geleden.
2: Dus je bent met je broer nog over? Ja, ja, ja. ja. Maar toen, toen ging je dus uh, aan het studeren. En ja, en toen ja.
0: Um, moest ik ook nog een militaire dienst. Die, die was uitgesteld vanwege het leren. Ja. Ik heb echt een hele slechte herinnering aan militaire dienst. Ja.
2: Maar je hebt hem ah. helemaal afgemaakt, die tijd. Ik heb hem
0: helemaal afgemaakt, maar het was wel de reden waarom die band stopte. Want wij moesten allemaal in die militaire dienst. Ja. En, en eens in de veertien dagen in het weekend vrij. En ik kwam ook nog in Duitsland terecht, waardoor ik drie maanden we weg was. Dat, dat kostte die band gewoon de kop. Ja.
3: Just a style You'll never miss your baby Until that you shake a bottle All right
1: Na het winnen van de talentenjacht Nationaal Kampioen Gitaarbands in Den Haag, dat vond plaats op 27 maart 1963, bracht de Moving Strings op 12 juni hun eerste single Rockin' Road uit. En die plaats hoorde je zojuist voorbij komen. Bas Warenrecht spreekt momenteel met Karel Raven over deze band.
0: Heb je toen later dat dan voortgezet met diezelfde mensen, of niet? Ja, maar dat is heel veel later geweest. Die band is gestopt in 64, zeg maar. 64, 65. Die band is voor een reunie weer bij elkaar gehaald in 1982. In 1982, 83 hebben we weer optredens verzorgd. Het was een enorm succes, ongelooflijk. Want er was iemand die zei dat hij een fan was van onze band. En die ik kende hem niet. <laughs> en die heeft toen kans om ons allemaal weer te bereiken. En toen hebben we uiteindelijk afgesproken ergens een Dordrecht van een of andere kroeg... En die heeft ons toen weten te motiveren om weer een keer een reunieconcert te geven. En dan hebben we gezegd: Nou oké, okay, dat, uiteindelijk dat willen we dan allemaal doen, maar dan willen we het goed aanpakken. Dus we hebben toen een half jaar de tijd genomen om te repeteren. En dat is echt, dat is echt geweldig uitgepakt. Want wat we toen nog niet wisten, is dat toen we de eerste keer gingen, de eerste keer gingen repeteren, en een, een aantal mensen hadden nooit met een muziekinstrument aangeraakt, moet je je voorstellen. Dan hou je het over een jaar of 18 ongeveer. Ja. Dat
2: waren dus de vorige uh, spelers die niet meer hadden gespeeld in die tussentijd. Ja,
0: ja. ook ja. geen spullen meer hadden. En ik had ook die soort muziek nooit meer gespeeld. Ja. Maar dat je, de, dat je daar in, in, dezelfde, in de eerste repetitie kon je gewoon de helft van de nummers weer gelijk spelen. Dat was, onvoorstelbaar was dat? Ja. Het enige wat niet goed meer ging was het, het beginnen en stoppen en de breaks, maar gewoon de nummers zelf. Dat was echt onvoorstelbaar. Dames en heren, hier komt Dick en de Moving Strings. Een donderend applaus. Het hier in één uur. En het was een gigantisch succes. En het heeft uiteindelijk geleid dat we. Uh, elke keer na een half jaar weer een optreden gaven. En de, en de, en, en de grootste zaal in Dordrecht. die was eigenlijk nog te, te klein. 600 man dansavond, moet je je dat voorstellen. In, in, in het gebouw van de DSW, de Dordtse Sociale Werkplaats. Ja. Die had dus een hele grote zaal daar. Ja. Ja. En dansen was hartstikke in. Hartstikke in. En wat grappig was, dat de, 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 er was natuurlijk altijd zo'n groep uh, mensen die, uh, die in, in, toen wij in, in het beginjaren speelden, die een soort fan waren van ons. En die kwamen dan ook weer, maar dan met hun kinderen. Ja. Want zo, 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 zo lang was het wel daarna. Ja. Dat, was heel, dat was echt een ongelofelijke reunie. Niet alleen voor de band, maar ook voor, de, voor die mensen. Ja.
2: En in welke tijd heb je gestreden met, uh, met bijvoorbeeld Litouwers om prijzen?
0: Nou, dat was in die periode. Dat was ook in de 62, 63, 64.
2: Ja, ja. 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 Kom je steeds dezelfde tegen?
0: Vaak wel, vaak wel, ja. En, en het, was, het was echt waar je, je wilde het niet geloven, maar overal waar we kwamen, wonden we zowel instant betaal als met de zang wonden we, we het. En dat resulteerde uiteindelijk in dat we de ...de beste band van Nederland waren. Ja, net als je nu al die contests hebt zoals... Uh, hoe, weet je, hoe heet je die dingen nou? Ik ben even de naam kwijt. De, de Voice en de, dat soort dingen. Zo, dat had je vroeger ook, maar dan op een andere schaal. Ja. En we hebben toen een keertje de, de, de beste band van Nederland. We hebben, dat leverde een platencontract op. En we hebben een paar platen gemaakt. En later... We, was er een, 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 ook een muziekwedstrijd die regionaal georganiseerd werd. In elke provincie werd een voorsplexes gehouden. En, die, en, die uit, en degene die de, daarvan wonnen, die kwamen uiteindelijk in, het, in die finale terecht. En die finale werd gehouden in het concertgebouw in Amsterdam. Dat is echt onvoorstelbare belevenis geweest. Dat ik al me goed herinneren dat wij stonden op het enorm grote podium... En, uh, en, en als, als er niemand in de zaal zit, dan hoor je elkaar wel. Ja. Maar alsof, en het bestond echt op afstanden misschien wel zo'n zes, zeven meter bij elkaar vandaan. Ja. Maar toen s'avonds die zaal vol zat en we gingen spelen, we, ho we hoorden elkaar niet. Nee. Dus dat ging helemaal mis. Dat, dat duurde echt, echt een half minuut voordat we dat weer... Weer geregeld hadden. De
3: ja, I was door. When I opened up and read letter, I know that I was before no more. But she said, dear one, that's tell you. A dear one, the son that I had to say, hey, hey, hey. The dear one, just go back around, well, you know how it is. And the dear one, you're stole my heart. Away. Oh, please don't try, try not to be sad. I try to cry, I'm not afraid you're afraid. I try so hard. But I lost my head and I lost my love And I lost you, lucky old friend But she said, dear one There's something that I had to tell, yeah Dear one, there's something that I had to say, hey, hey, hey Dear one, you stole it back Well, you know how it is And dear one, you stole my heart, too. Hey, 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 the dear one, just only it back well, you know how it is. And the dear one is all of my heart. But she said, dear one, that's something that I had to tell you.
0: En uh, wij werden uiteindelijk uh, tweede. En het was natuurlijk op, op zich fantastisch was dat. En de eerste was Rob de Nijs met de Lords. Ja. Dus echt uh, uit die periode komen we vandaan. Ja.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Karel Raven van Solutions Radio... Je hoorde tot nu toe hoe zijn leven voor 1964 was... met zijn studie en zijn band The Moving Strings. Dat stopte allemaal toen hij in militaire dienst moest. Op
0: radio 509. Eh, eh, ik was in militaire dienst uh, in 1964. En in die tijd was militaire dienst 21 maanden. Als je een beetje een specialistisch beroep had. En dat had ik. Ik zat bij de... Luchtsteunverbindingscompagnie kwam ik uiteindelijk terecht. Ik heb het nooit verder geschopt dan soldaat. Omdat ik. Het leger was. Voor, wat ik me zo. Ongelooflijk oninteressant. Er was echt helemaal niks te doen. Er was nee. niks te doen. Er was echt, je kon iedere dag. Die, 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 ik reed in, in een jeep. Later in een jeep. Met allemaal radioapparatuur erin. En het enige wat je kon doen. is die jeep verven. Want schoonmaken met, met water dat was eigenlijk meer werk dan Kim, maar weer verf. <lacht> maar dat is echt verschrikkelijk geweest. Dat, 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 en, en dus had ik ook de pest in dat leger. Ja. Kun je je voorstellen, als je niks te doen had, en, 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 en de leiding hadden dus ze ook niks te doen, dus die, het enige wat die deden was uh, iedere keer je geestelijk controleren. En als er een, een vlekje roest op zat, dan, dan, dan kreeg je weer een douw. <laughs>
3: all
0: of yeah,
3: yeah. all 509.
0: En toen ben ik na militaire dienst ben ik gaan, uh, gaan solliciteren en ik heb toen gesolliciteerd op een baan bij Siemens als uh, voor de afdeling beeld en geluid, professioneel beeld en geluid, daar ben ik toen terecht gekomen. De, de, de banen lagen voor het opscheppen, iedereen, uh, als, je, uh, als je een beetje opleiding had dan kwam je onmiddellijk aan het werk, trouwens iedereen kwam aan het werk toen ja. in die periode.
2: Dat is nu ook zo.
0: Dat is nu ook zo, ja, precies, ja.
2: Wat deed je toen bij Siemens?
0: Bij Siemens begon ik als uh, bindendienstmedewerker verkoop. Voor beeld en geluid. En, en, en nou, Camera's waren het toen nog maar net. Een ander ding met beeld, wat, we, wat ze bij Siemens deden, was uh, de filmproductoren voor de, voor de bioscopen. Ja. En geluid was... Toen voornamelijk um, installaties in kerken, maar veel belangrijker nog was de geluidsinstallaties in, um, in bejaardhuizen. Het werd toen aan een enorm hoog tempo werden de verzorgingshuizen en bejaardhuizen gebouwd. Elke, elk dorp was zijn eigen... En de, en, de, en de inrichting waren allemaal gestandardiseerd. Er moesten natuurlijk allerlei apparatuur in komen om vanuit je kamer vandaan als iemand uh, ziek was... Om, um, om het personeel te laten weten dat je iets, iets had. Ja. Met allerlei knopjes. En het andere wat ze hadden was een, een vierprogramma geluidsinstallatie. Afgeleid van de oude distributiesysteem. Oh ja. Waar je vier radiozenders mee kon kiezen. En je kerk. Ja. Ja. En dat, uh, dat waren grote installaties. En er was ook de, 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 de alarmoproepinstallatie voor brand enzovoort. Dat zat in allemaal één groot, één groot systeem. En dat, daar begon ik mee. En
2: wat, wat, wat moest je dat dan? Moest je daarmee de boer op?
0: Nee, ja, ik, ik zat uh, op die verkoopafdeling... en die moesten offertes maken voor dat, dat, dat soort ja. systemen. Ja. Maar je kwam ook wel heel snel in aanraking met dezelfde bedrijven... die dat dan installeren, de installe installatiebureaus. En uh, dat vond ik hartstikke leuk werk. En kwamen ze dus nu dan de ziekenhuizen voorbij. Dat was natuurlijk uh, een paar slagen groter... Ja. En, uh, en ook een paar slagen complexer.
2: Ja. En... Waarom complexe?
0: Nou ja, als het groter wordt, dan moeten er gesplitst worden in afdelingen. En, 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 en in zo'n zo ziekenhuis hadden ze ook klokkensystemen en intercomsystemen. Kabeltelevisiesystemen, brandmeldsystemen. En, en, en ik, ik kwam eigenlijk steeds meer in de situatie dat ik die dingen er allemaal bij deed. De Oorspronkelijk geluid, maar dat was ik bij de installateur om, om, om op de tekening uit te zoeken hoeveel luidsprekers erin moesten. En dan zei ik, nou ja, ik neem gelijk die het aantal aansluitingen op de kabeltelevisie wel mee, want dat is net zoveel als het aantal kamers. Of dan de intercom installatie mee, of de klok, of de brandmeld. En zo ontstond, langzaam brand bij, bij, bij Siemens, ontstond de, een soort projectafdeling die, die alle zwakste installaties we bemoeien we ons niet met het licht en met de, met de stroominstallatie maar wel met al die zwakstroom al die dingen die met, met dunne draadjes met elkaar verbonden ja. werden ja. dat was eigenlijk mijn, uh, mijn gebied ja. maar daar kwamen natuurlijk ook heel andere projecten voorbij bijvoorbeeld uh, de Doelen in Rotterdam ik kwam net bij Siemens binnen toen ze daarmee bezig waren of de Metro in Rotterdam ja, We hebben ook natuurlijk in zitten... ...maar dan wel uh, duizend luidsprekers. Hè? Ja. En met e noodoproepsystemen. Op, en, uh, en centraal ook weer geleid. Ja, centraal geleid. Ja, eigenlijk, eigenlijk kan je zo zien... ...dat in mijn hele werkzaam leven zogezegd... Daar, ...daar heeft geluid een belangrijke rol gespeeld. Soms ook een beetje televisie. Maar ook netwerken... Het, 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 op, het op afstand bedienen en dat gebeurde vroeger al met analoge systemen en ik, ik heb natuurlijk ook meegemaakt dat die, al die systemen overgingen naar digitale systemen geluid werd gedigitaliseerd de, de analoge telefoonnetwerk of de, werden allemaal gedigitaliseerd en gingen van, van, van um, geschakelde verbindingen naar geschakelde pakketten van circuit switch naar packet switch. Dat, dat, en en heb ik, die hele periode heb ik meegemaakt. Dat was een ontzaglijke interessante ontwikkeling geweest. Dus alle dingen die ik vroeger deed, die gewoon met analoge techniek gingen, die gingen later. Met digitale techniek. was zijn wezen veel complexer, maar, maar veel makkelijker te projecteren en veel makkelijker te handelen.
1: Lassenbaringer spreekt in vijf kwartieren een uur met Karel Raven van Solutions Radio.
2: Leerde je dat eigenlijk allemaal tijdens het werk of ben je daar ook nog voor naar opleidingen geweest?
0: Uh, uh, soms opleidingen, ja. soms bedrijfsinterne opleidingen. En soms ook bij de, bij, de, bij de fabriek of bij je instellingen. Ik, ik heb vroeg aardig wat uh, bijgeschold, ook, ook op, op het gebied van... Want als je op zijn HTS gezeten hebt, dan weet je voornamelijk uh, over technische dingen. Ja. Maar nauwelijks iets over commercie, of over uh, geld, of over uh, uh, hoe de administratie in elkaar zit. En dat heb ik, daar, ik, ben, ik heb Twee jaar lang heb ik een cursus gevolgd, bedrijfseconomie. Het was elke dag naar school? Uh, twee dagen in de week, of drie dagen in de week. Dat was, was echt, van s'avonds zeven tot s'avonds tien. Oké. ja. ja. Ja, dat was een hele zware opleiding eigenlijk. Ja. Maar ik ben heel erg, heel erg inter, interessant, daar heb ik later heel veel aan gehad. Maar jij, maar jij vroeg net, heb jij uh, <coughs> de opleidingen... Wat ik, wat ik achteraf merkte, is dat ik heb me eigenlijk veel minder verdiept in... hoe iets werkt, als wel wat jij ermee kon doen. Dat is eigenlijk altijd waar, waar ik... Tegen die installaties aangekeken. En dat kwam eigenlijk hier vandaan. Dat als je als commerciële man bij een projectleider kwam. Van een, uh, van een ziekenhuis noemen. Die wist eigenlijk alleen wat hij wilde hebben. Ja. Want, he? ja. En, en, ja. en dat snapte ik ook. En hoe het werkte, dat vroeg je eigenlijk nooit naar. Nee. Dus als ik, nou maar, als ik nou maar snapte wat hij bedoelde hoe het moest werken. Dan, dan kwam ik met een met een pakket eisen en een pakket tekening kwam ik op de zaak en ging ik ging praten met alle technische mensen en die wisten dan wel hoe het werkte ja. daar bemoeide ik me nooit mee dat geloofde ik allemaal, geloofde ja. ik allemaal wel ja. Ja. en dat is echt door, door heel mijn daarom kon ik er ook zo makkelijk mee omgaan ik kon ook zo heel makkelijk schakelen van, van het ene systeem naar het andere systeem omdat ik me nooit bemoeide met hoe het werkte want dat is moeilijk maar, maar, eh, maar wat je ermee kan doen dat is helemaal niet moeilijk als je dat nou maar een beetje snapte, en dus als je er dat mee kon doen, kon je er waarschijnlijk ook dat mee doen. En dat is eigenlijk uh, wat eigenlijk de kracht is geweest van mijn manier van denken, laat ik het zo zeggen, dat er zijn heel veel dingen waar ik in mijn hele leven mee te maken heb met, met innovaties, en die hadden eigenlijk meestal alleen maar te maken met, ja, dat alleen maar tussen aanhalingsting is, dat, dat je de techniek die met toegepast in de ene branche, denk je die omzetten naar, met dezelfde techniek in een andere branche. Dat is echt heel, heel bijzonder als je, dat, als, je, als je dat bekijkt. Dat heeft niks te maken met, met echte innovatie in de sfeer, van dat je als wetenschapper dingen gaat zitten uitzoeken. Het is meer gewoon dat je, dat je aan de ene kant hoort van een klant of van iemand wat die eigen, dat, je, dat je hoort wat hij eigenlijk bedoelt ja? en dat je eh, eh, omdat ik eigenlijk mezelf altijd breed interesseerde voor allerlei technische oplossingen ik las allerlei breed georiënteerde technische bladen dus die gingen zowel over de bouw als over, eh, over energiecentraals als over windmolens, als over elektronica ja? ik kwam je allerlei dingen tegen en dan zag ik soms de verbanden tussen die systemen dat je, dat je laten we zeggen, iets van het ene met een toepassing kon omzetten in een andere toepassing voor een compleet andere wereld, waar je, waar je, waar je anders nooit aan zou denken. En dat, dat vond ik zelf wel het interessante en het leuke. kwartier in één uur. Hoe lang heb je dat gedaan bij Siemens? 19.2 jaar. En dat waren, was dat punt 2 zo belangrijk. Dat was vroeger een, een snelheid van datacommunicatie. <laughs> Oké. Okay. Okay. Dat, dat we hebben het nu over megabytes, weet je wel, of megabits. Okay. Ja. Dat had je toen, had je 19.2. Dat was een hele snelle verbinding. Want we begonnen met, uh, met ongeveer 2 kilobytes. <laughs> Oké. Okay. Okay. Okay.
2: Maar toen heb je de bakens drastisch verzet. Vertel ja, daar wat
0: over. Ik heb bij Siemens eerst nog wat anders gedaan. Ik, heb bij Siemens, dus ik ben begonnen met beeld en geluid. Ja. Uitgebreid naar projecten, wat ik net zei. Ja. En uiteindelijk ben ik naar telecommunicatie gegaan bij Siemens. En daar ben ik op een gegeven moment, mee, daar ben ik op een gegeven moment weggegaan bij Siemens. Ja. Maar wat was telecommunicatie? Wat hield dat voor jou in? Dat hield voor mij... Voor mij was het in uh, draaggolfsystemen bijvoorbeeld... voor uh, verbindingen tussen, uh, tussen PDT-torens. Okay. Maar dan niet voor de PDT, maar dan bijvoorbeeld voor de NAM. Ja. He, dus uh, dus voor, voor allerlei bedrijven... die ook oh, allerlei ja. telecommunicatieverbindingen nodig hadden. Ja. Voor de hooghovens, dat ja. soort dingen. Ja. 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 Maar daar was je snel erop uitgekeken... Nou, dat niet, maar toen daar, 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 daar kwam ik in een situatie dat. dat, dat ja, genische jovel. Het was, was een hele lastige situatie. Was, het was toen. Uh, de, de PDT was een hele belangrijke klant voor. Voor, voor, voor Siemens. En toen, uh, en toen werd ik op pad gestuurd om. om Um, om voor bedrijven telefooncentrales te gaan leveren. Nou, dat zijn vaak, zeker als je bij hele grote klanten komt... bij de Shell en de Hooghomers, zijn dat hele grote systemen. En dan kwam ik rechtstreeks een concurrent met de PTT, of wat tegenwoordig KPN heet. Ja. Nou, en dat werd natuurlijk boven jouw hoofd bij de Siemens-directie geregeld... dat het toch een KPN moest blijven. Ja. Dus jij zat je eigen rot te werken aan grote telefooncentrales en allerlei technische toestanden. Maar het werd uiteindelijk gewoon geblokkeerd als waar bij je eigen directie. Nou, dat... Uh, Daar hield je niet van? Daar hield ik niet van. Dus toen ben ik op een gegeven moment weggegaan en dat viel eigenlijk samen met, het, met, de, met, de, met de komst van de LAN-netwerken, de, 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 de local area-netwerken. Ja, we hebben, ik bedoel... In die periode voor waren er eigenlijk geen personal computers. Er waren computers, maar geen, geen computers die je op je bureau hadden staan. Nee. En was de behoefte voor netwerken, was, nou ja, was er wel maar niet zo groot. En toen kwam plotseling, toen iedereen een, een computer ging krijgen... ...toen was het heel belangrijk dat op die afdelingen... ...die computers allemaal met elkaar werden verbonden. Ja. En de volgende stap was... ...dat de computers in, bij afdeling A in Rotterdam... ...konden praten met de afdeling B in, in Zeist bij wijze van spreken. Dat kwam het, toen kwamen de, de, de wide area netwerken. Eerst local area netwerken en toen wide area netwerken. Die moeten gekoppeld, gekoppeld kunnen worden. En daar was allerlei speciale apparatuur van nodig. En toen ben ik bij een bedrijf gaan werken die daar iets in wilde gaan doen... En daar, en daar kwam alle spullen waar je mee te maken had, die kwamen uit Amerika vandaan. En dat, dat was in de periode dat een, een, een Cisco begon te, begon te komen. Die, die zijn ontstaan in de periode 1986, 87, 88. En er waren een aantal bedrijven die toen min of meer tegelijkertijd ontstonden, maar allemaal verschillende soorten oplossingen hadden. En uiteindelijk is Cisco dus de grote winnaar geworden. En uh, wij hadden net, net, net een ander bedrijf. Die had natuurlijk andere apparatuur die ook hele grote voor, voordelen had. En toen kregen we plots, krijgen, kregen wij opdrachten van bijvoorbeeld in Unilever en van de universiteiten en van de KLM en van dat soort bedrijven. Die enorme grote aantallen netwerkapparatuur gingen. Bij een bedrijf zoals wij, die daar plotseling oplossingen voor hadden. Het ja. was echt, echt ongelooflijk. Was dat, dat was dat bestond absoluut niet ervoor, Plossing kwam dat en het nam enorme vlucht. Ja. En aan wie heb je toen geleverd? Nee, aan die bedrijven die ik, die, die ik ja. net ja. noemde. Ja. Oké, okay. ja, en, en dat, dat was een hartstikke leuke tijd. Maar, en dat bedrijf waar ik toen de leiding had over de commerciële afdeling, die, die groeide van twee mensen binnen jaar tijd uit naar 35 mensen. Dat was een ongelooflijk was. Dat. dat groeide net zo hard als de hele wereld van die computers. Ja. Uh, maar dat werd toen overgenomen door een, een heel grote onderneming en toen waande ik me weer terug bij Siemens. Weet je, waar je ja. ideeën kon inleveren bij de directie. En waar je dan als je geluk had ooit wat van hoorde. En het was hier weer zo. Ja. Dus toen
1: dat had ik gauw bekeken dat ik dat niet meer wilde. Ja. Dit was Karel Raven. Volgende week gaan ze we verder op het moment dat Karel zijn eigen bedrijf begon. Wat later dan weer Solutions Radio zou heten. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of ken je iemand die je aan het woord wil laten komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.